0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mauerstraßenwetten-Podcast. Mein Name ist Airfraid und heute haben wir mal wieder einen ultra spannenden Gast. Er war schon mal bei Songs äh, Corner Talk, Songs Eckentalk am Donnerstag da. Der VSB-Tart ist da. Mein Lieber, wie geht's dir? Servus, ganz gut hier. Live aus dem Silicon Valley. Ja, das ist echt geil. Du bist ja direkt aus, aus Ami-Land zugeschaltet, äh, hat es da schon mal im, im Ecken-Talk bei Zonk ein bisschen was erzählt. Dadurch bin ich auf die aufmerksam geworden und dachte, das können wir nicht nur im Eckentalk machen, sondern das muss auch hier in den Podcast rein. Wir haben echt viel zu besprechen. Äh, wir werden natürlich gucken, was macht überhaupt der deutsche Ami, sag ich mal, oder der Ami-Deutsche, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, äh, auf dem deutschen Wall Street Bats auf Mauerstraßenwetten. Wir wollen über deine Investments sprechen. Ach wie das Leben im Silicon Valley ist, ein paar Vergleiche ziehen zwischen den USA und Deutschland, aufs Steuersystem eingehen und auch nochmal die go- aktuelle Goldgräberstimmung im Silicon Valley ja, näher gebracht bekommen von dir. Da bin ich wirklich gespannt drauf. Äh, picke-packe volles Programm, das, das sage ich wie immer, aber heute ist es besonders voll. Insofern würde ich sagen, lass uns direkt loslegen. Klar doch, und immer locker bleiben und immer locker die Scherze mitmachen. Also ich bin da ganz, ganz gut dabei. Sehr gut, ja, für die dummen Sprüche bin ich ja bekannt, insofern äh, habe ich auch in, in der Arbeitswelt momentan wieder ein paar gute, gute rausgehauen, äh, wo ich mich dann abends wieder ein bisschen schäme. Aber lass ja. uns direkt loslegen, was also, macht ein Ami wie du auf dem deutschen Wall Street Pets?
1: Also für mich ist es ja mehr so eine, so eine Einstellung, also ich krieg halt mehr Informationen. Also ich habe ja, wenn ich praktisch morgens aufstehe, dann ist Deutschland ja schon mit dem Tag fertig und die haben da schon den ganzen Tag neue Analysten-Sachen gepostet und so. Und Leute haben halt irgendwelche Trends vielleicht gespottet. Das ist für mich ein guter Start in den Tages, also die deutschen Wall-Street-Bets und auch noch ein paar andere Podcast-Forum anzuhören. Und dann kriege ich praktisch schon mal einen Vorteil gegenüber meinen amerikanischen Investoren, dass ich eben aus Deutschland bin und ich also die deutsche Information zusätzlich zu der First-Hand-American-Information
0: mitkriege. Ist das dann so, oder kann man sich das so vorstellen, dass du morgens im Bett direkt mal auf Reddit guckst, okay, was geht bei Mauerstraßenwetten ab? Ähm, wie ist da das Sentiment? Oder allgemein auch schon mal DAX etc. checkst? Oder wie, wie gehst du da vor?
1: Nee, also ich gucke also guck Reddit an natürlich am Morgen, wenn ich aufstehe und beim Frühstück machen. Und also wenn man so sich so morgens halt fertig macht fürs Büro, da läuft immer ein paar so YouTube-Podcasts noch mit. Mhm. Ich bin ja eigentlich nicht so sehr, jetzt sag ich jetzt mal ein Trader, ich bin ja mehr ein Investor, aber selbst als Investor, glaube ich, ist immer gut informiert zu sein und immer gut am Trend zu sein. Und also ein paar Firmen, habe ich denen folge ich also schon sehr nahe. Also wenn die irgendwelche Earnings Results oder so rausmachen, da bin ich natürlich gleich
0: live mit dabei auch. Ja, wenn du, wenn du jetzt sagst, du bist eher ein Investor, äh, nicht unbedingt Trader, wo machst du da den Unterschied? Ja, das eine ist Glücksspielen, das andere ist mehr mhm. mit der Strategie. Ja. Okay, spannend. Okay, das ist, das ist natürlich, jetzt wo du sagst Strategie, das ist ja eigentlich eine perfekte Überladung schon zur zweiten Frage. Wie investierst du denn? Also meine
1: Grundeinstellung ist, also ich habe praktisch verschiedene, verschiedene Investmentportfolios. Also eins oder zwei habe ich dabei, da zocke ich natürlich auch und da werden Option, Optionen verkauft und so. Und das ist mehr so ein Spaßkonto. Also da wenn ich mal ein paar Sachen verliere, dann ist es auch nicht so schlimm, aber. Versuche halt zumindest mehr zu gewinnen, als zu verlieren. Reich werde ich wahrscheinlich davon auch nicht. Aber dann habe ich natürlich auch die mehr konservativen Anlageportfolios. Die manage ich ein bisschen mehr ver- verantwortlich. Und also ich, also meine Grundidee ist, ich investiere in nichts, was ich nicht irgendwie auch selbst verwenden kann. Oder wo ich selbst praktisch First-Hand-Knowledge dazu habe. Und gerade im Silicon Valley hier ist das natürlich Technologie. Also ich bin sehr stark in Technologie, Stocks investiert. Und hm. versuche halt immer den Markt ein bisschen vorzusehen. Also, das geht bei mir schon mindestens 20, 30 Jahre zurück. Also, als Apple damals in den 90ern und 2000ern mit den neuen Apple-Computern rausgekommen ist, habe ich damals schon Apple-Shares gekauft, weil es war einfach günstiger. Also, es war praktisch, ich habe Apples verwendet und ich fand die gut. Und dann habe ich mir gedacht, na, wenn jeder wieder andere die auch gut findet, dann geht der Preis hoch und dann gehen die
0: Shares hoch. Okay, krass. Also du hast vor, vor 20, 30 Jahren schon angefangen, Apple-Aktien zu kaufen. Was hatten die damals für einen Kurs?
1: Ach, keine Ahnung. Du, die waren irgendwie so 10, 20 Dollar oder so, aber das sind ja die Splits. Die sind ja mehrfach schon gesplittet worden. Mhm. Also ich habe zum Beispiel auch ein anderes Beispiel. Ich war einer der ersten, der im Silicon Valley hier also diese Teslas Model S gekauft hat. Mhm. Und das war jetzt 2012, 2013 habe ich ein Bild geliefert bekommen.
0: Mhm.
1: Bin ein bisschen mehr rumgefahren. Habe dann nochmal den gleichen Betrag in Aktien reingesteckt mhm. und dann, also die Aktien sind mittlerweile wirklich mit wesentlich mehr wert. Ich kann mal ein paar <lacht> Teslas dafür kaufen. Ist halt Hältst auch, du sie noch
0: oder hast du zwischendurch ich, verkauft? Ich habe die noch, ja. Ah, krass, okay.
1: Also ich habe zwischendrin, bin ich mal irgendwann ein bisschen nervös worden, habe ein bisschen was verkauft. Da ärgere ich mich heute noch. Die Apple ist das gleiche. Ich habe 2007 hab ich welche verkauft. Ich habe damals meinen MBA gemacht und ich habe den MBA praktisch aus eigener Tasche bezahlt, also also Aktien bezahlt. Und die habe ich fast komplett aus meinem Apple-Portfolio rausgenommen. Wenn ich die drin gelassen hätte, dann hätte mir das wesentlich auch noch wesentlich
0: mehr gebracht. Krass. Okay, darf ich kurz fragen, wie alt du bist, wenn du jetzt schon seit 30 Jahren, sag ich mal, dabei bist? Ich bin jetzt 52. Krass. Es wird ja immer gesagt, ja, Reddit sind so die Zockerkids. Aber ich meine, du bist jetzt nicht unbedingt Zockerkind aber halt ein erfahrener Hase an der Börse. Mit Apple, mit Tesla. Sind schon mal
1: damals damals Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, oder ihr seid wahrscheinlich alle zu jung, als es in der Tageszeitung gab es damals noch die Aktienseite. Also bei meiner ja. niederbayerischen Provinzzeitung, da waren immer ein, zwei Seiten dabei, ganz eng bedruckt mit Aktientickern. Da habe ich damals schon den Aktienkurs von IBM und Microsoft und die ganzen Leute verfolgt. Das war, 1900, das war in den 80ern und 90ern. Also habe ich im Prinzip, was man heute Paper Trading machen würde, mm. habe ich
0: damals schon praktisch selber bei mir im, im Kinderzimmer gemacht. Okay, das ist geil. Ich kenne das noch von früher. Also ich bin jetzt nicht so ein richtig junger Hüpfer, aber auch jetzt kein alter Hase, sage ich mal. Da habe ich mir immer von meinem Vater dann äh, den Sportteil genommen. Da war dann auch immer der Finanz- und Wirtschaftsteil mit bei. Das war ganz praktisch. habe ich damit auf den Boden gelegt und dann äh, erstmal in Ruhe Zeitung gelesen. Und ja. auch dann in die Aktienkurse reingeguckt. Da habe ich auch mal, ich weiß jetzt gar nicht, welche Aktien ich damals dann speziell verfolgt habe, aber man hatte dann schon so ein gewisses Gefühl dafür, das stimmt.
1: Ja, nee, also ich, ich habe mich schon immer für, für Aktien oder, ist, meine, Aktie ist ja nur eine monetäre, wie sagt man jetzt, it's a monetary expression of a company. And I mean, I just love following companies and I love seeing company strategies and how they work out right now, I mean, Entschuldigung, ich falle ab und zu wieder ein bisschen auf Englisch zu, <lacht> so, Alles gut. vielleicht einfacher. Ja. Aber wenn ich mir so anschaue, der EV, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, heißt wie der EV, Elektroautomarkt. Elektro Elektromobilität. Ja, genau. Also, oder Elektromobilität, wie Sie es ja auch gerne noch nennen. Das ist ja ein wirklich interessantes Gebiet right now und wie sich das ausbreitet und wie das, wie das weiterläuft. Also, ganz spannend. Ich glaube, die Sieger sind noch nicht gekrönt, aber es wird, wird knapp für alle. Also, ist die die, wir sind auf der vorletzten Runde oder zwei, drei Runden, also es geht noch ein bisschen, das Rennen geht noch mhm. weiter, mhm. aber irgendwann sind wir jetzt dann bald jetzt fertig. Ja,
0: wenn du jetzt sagst, so du hast, oder du hast ja vorhin gesagt, du hast einmal so eine konservative Anlage, da können wir gleich auch nochmal in Ruhe drauf kommen, aber du verkaufst auch Optionen oder handelst mit Optionen. Wie viel Prozent deines Portfolios macht dieser, dieses Spielgeld, dieses Optionstrading aus?
1: nicht sehr viel. Also das sind vielleicht ein Prozent oder maximal 5% oder so von meinem totalen Anlagevermögen. Mhm. Ich mache auch praktisch, also wo ich, wo ich eigentlich mehr meaningful investieren kann und wo ich wirklich sagen kann, das ist investieren und nicht glücksspielen, ist halt diese ganze Venture Capital World im Silicon Valley. Das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Das ist also alles, was praktisch mhm. private Aktien und private Finanzierungen sind und so. Also da musst du halt echt so also ein 10-Jahres-Horizon haben, weil also so schnell passiert dann nichts. Und wenn du nur in eine Firma investierst, bis diese Firma dann
0: profitabel wird, das dauert ja dann fünf Jahre bis zehn Jahre. Auf jeden Fall. Seit wann bist du im Silicon Valley?
1: Also ich bin seit 99 hier permanent. Also ich war vorher war ich ein, zwei Mal hier, so 96, 92. Mhm. Aber seit 99 bin ich hier
0: offiziell umgezogen. Okay, also pünktlich so, oder kurz vor der Dotcom-Bubble dann? Ja, ich habe so richtig schön Glück gehabt, also als, bis ich mich hier so niedergelassen
1: habe und dann alles so umgezogen bin und so, ging also genau die, der, der Untergang des Silicon Valleys hat dann so angefangen und also alles rum mich rum ist dann auseinandergefallen. Okay. Und ich war ja ursprünglich, bin ich ja Software-Developer. Ja. Yeah. Und ich habe praktisch hier also so ziemlich alles mitgekriegt, wie die, die Firmen, die die Startups langsam pleite gingen und so. Aber was natürlich auch interessant ist, wenn man dann heute die Parallelen so zieht, also zum Beispiel Pets.com oder so, das war ja ein komplett bescheuertes Startup bei dir, aber heute, wenn du dir anschaust, also du hast zum Beispiel Chewy, das war eine Milliarden-Dollar-Investition oder eine Milliarden-Dollar-Acquisition, akquise Mhm. da geht es dann plötzlich, also das ist immer, einige Ideen sind einfach ihrer Zeit voraus. Ich ja. habe dann auch im Nachhinein noch ein paar so Anekdoten von, also ich kenne praktisch den Investor, der war der erste, der in Jeff Bezos investiert hat, mhm. damals noch mit Bücher verkaufen und so. Mhm. Und da hört man auch immer wieder so Geschichten von, von wieso wie so genau seine Firma so erfolgreich war und was hat er wirklich anders gemacht als andere Buchladen oder andere Online-Grocery-Shopping-Sachen. Mhm. Gab es ja diese ganzen Web-Van und so. Das war alles Quatsch und hat überhaupt, es also hat nur Geld verbrannt. Aber dann, wenn man es heute anschaut, also Amazon macht ja die Next-Day-Delivery und dann gibt es mittlerweile auch also die ganzen Home-Delivery-Sachen, also mhm. Blue Apron angefangen bis zu, weiß ich,
0: Grocery-Shoppings online und so. Also Amazon hat sich ja echt krass verbreitert vom Sortiment. Du kannst Apotheken-Sachen kaufen, also Medikamente. Du kannst, äh, haben die nicht auch eigene Stores teilweise vor Ort? Ja, die haben die komplette Lieferkette eigentlich oder so die, die, die Auslieferungskette, die. die letzte Meile, die last mile so die selbst haben ja, integriert.
1: Die haben ja praktisch Whole Foods gekauft, also denen gehört ja. der Mehrheitsanteil von Whole Foods. Damit haben sie sich halt eine riesengroße physikalische Präsenz auch erkauft. Mhm. Aber hier ist, hier ist ein geiles äh, Titbit von der, von der Investorstrategie her. Also, damals, als Bezos Geldfinanzierung gesucht hat, also eines der größten Kosten, die er gehabt hat, waren Festplattenspeicher. Und er hat mhm. eben versucht, Geld zu kriegen von den Investoren um die Festplattenspeicher, zu ver- zu, praktisch mehr Festplattenspeicher einzubauen in seinen Ordering-Software-Flow. Mhm. Und jeder Investor hat meint ja, warum machst denn du so viel Daten? Du bist ja ein Buchverkäufer, du sollst doch nicht so viele Daten horden. Und Besos hat schon damals gesagt, nee, also ich hebe alle Kundendaten auf. Jeder Link, auf den ein Kunde klickt auf der Webseite, jede Seite, die er sich anguckt, ist alles Information und das wird alles aufgehoben. Und mhm. damals war eben die vorhergehende Philosophie von, von irgendwelchen Investoren war, nee, wenn du den wenn the transmission, wenn the trans, transaction is finished, mhm. delete all the data. Don't keep mhm. any data you don't need later.
0: Hat er damit auch Analysen gemacht dann?
1: Ja, klar. Mhm. Um eben so getargeted Shopping und getargeted mhm. äh, praktisch Advertisements zu machen.
0: Spannend. Lass uns da gleich nochmal drauf eingehen, vielleicht nochmal kurz zurückkommen auf dein konservatives äh, Portfolio. Du meinst, du hast jetzt äh, Apple und Tesla schon relativ lang. Wie investierst du noch?
1: Ja, konkretes Beispiel auch zum Beispiel, also ich habe ein relativ schönes Häuschen hier mit einem Dach und so und da haben wir natürlich Solarzellen drauf draufgepackt. Mhm. Da habe ich ziemlich viel Research gemacht, was sind die besten Solarzellen, was sind die besten Wandler, die Stromwandler das ist natürlich alles subjektiv also kannst du nicht sagen, das ist der Beste über, über den ganzen Markt, aber was passt am besten für mich ja. und ich habe dann praktisch eine gute Solaranlage installiert und dann habe ich mir gedacht, ne, jetzt schaue ich halt mal wie ich da investieren kann und ich habe dann halt auch in Solar investiert und habe praktisch von, von den solar die ich damals gekauft habe mhm. also Enphase habe ich dann Aktien gekauft und die haben mich mhm. auch ganz gut eigentlich behandelt
0: cool wie viel Kilowatt Peak hast du auf dem Dach? 18 Kilowatt. Boah. Okay, das ist eine solide Fläche, ja. Dann, Silicon Valley ist ja Kalifornien, ne? Da ist ja auch schon ein bisschen Sonne.
1: Ja, also ich bin nett positiv. Also ich praktisch, ich erzeuge mehr Strom, als ich brauche im Haus. Und das beinhaltet auch noch meine Servers und die ganzen Computer und alles. Hm. Geil. Cool. Aber da ist natürlich auch, also ich meine, das, was man sich überlegen muss... So eine Solaranlage ist ja auch eine Investment. Also das ja, soll man sich auch nicht aufs Haus packen, nur weil es schön aussieht oder so. Sondern das ist eine Investition und die muss sich abzahlen. Und das für mich, ich sehe, also die Solaranlage ist eine gute Investition. Mhm. Da kann ich guten Wissens ein bisschen Geld aus dem Investmentportfolio ziehen und aufs Dach kleben. Mhm. Und dann die Aktien sind natürlich noch das Häubchen dann oben drauf. Also wenn man dann noch ein bisschen Gewinn mit einpacken
0: kann. Na klar, klar. Und dafür sind wir an der Börse unterwegs, dass wir da auch nicht nur Geld verlieren, sondern auch mal was, was gewinnen. Tja. <lacht> Geil. Okay, also äh, konservatives Depot, äh, konservative Investments, ein paar Zockertrades, ein bisschen Spielerei, äh, Photovoltaikanlage auf dem Dach, um auch so um selbst zu erzeugen. Ähm, das Jetzt ist so z. da. Zum Beispiel
1: mit Zocken, also wenn du gerade zocken, sagst. Carvana habe ich bei 5 Dollar aufgeschnappt und mhm. die sind also mittlerweile schon wieder hoch auf, like, ich weiß nicht, 12 Dollar oder so, also ich habe schon mhm. über 100% Gewinn gemacht mit denen, mhm. das war eben so ein kurz, das, also das sowas ist für mich zocken, also das, ja. da mache ich halt mal 50% oder 100% in ein paar Wochen ja. wenig, also die Zero-Day-Trade also auf den S&P 500 Optionen, also da geht es mir einen echt kalten Rücken runter also das ist ja wirklich nur Geld rausschmeißen das ist dann so
0: wie Lotterieticket kaufen ja. Wobei irgendwie der Mechanismus dahinter ja auch lustig ist, ne? Wenn man oder was das lustig, aber so, es werden äh, Null-Day-to-End-Optionen äh, Null gekauft, dann müssen die da zugrunde liegenden Aktien oder Indizes gekauft werden, dadurch bewegen sich die Indizes nach oben oder nach unten, also das ist ja total wild. Also allein dieses Konstrukt, äh, ja weiß ich nicht, ob man das noch langfristig so, so halten kann, oder? Ich meine, das macht doch den Markt relativ volatil.
1: Ja, das kommt dann auch mit dem Ganzen so, also algorithmisches Trading und also diese ganzen Leute, die irgendwelche Sachen so aus dem T, wie sagt man, T-Satz, aus dem, aus der T-Kanne lesen, Kaffeesatz, wollen, so ja. mit irgendwelchen so Trendanalysen und so, da da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Also für mich, ganz ehrlich gesagt, also ich bin mehr so wie ein Warren Buffett, wo ich sage, ich investiere lieber in Firmen, die ich verstehe und die ich weiß, wie sie Geld machen. Mhm. Und also mit irgendwelchen so Spekulationen auf
0: Zero-Day-Aktien, das überlasse ich anderen Leuten. Ja, nee, das ist richtig und wichtig, so soll das sein. Aber sonst, lass uns mal auf das Leben im Silicon Valley ein, eingehen. Also, wie lebst du da, wie, wie erlebst du es allgemein, wie ist das so?
1: Also für mich ist es wirklich die die lang gesuchte Heimat. Also ich bin damals äh, nach dem Studium hier rüber Also ich finde Silicon Valley einfach genial. Also die die Leute hier sind relativ nett. Alle. Jeder kommt von irgendwo her. Jeder hat eine Ahnung von Technologie. Es ist es ist wirklich ein unique place in the world. Und also ich mhm. möchte es eigentlich. Ich habe mir schon öfters über das überlegt, dass also wie ich vorher gesagt habe, ich bin 52 irgendwann muss man auch mal in die Rente denken. Ich möchte wirklich nirgendwo anders leben. Also ich habe versucht, wir haben schon lange, also wenn wir jetzt Urlaub machen, sind wir in irgendwelchen Gebieten, wo wir uns überlegen, ob wir da vielleicht uns zur Ruhe setzen wollen. Aber ich finde einfach keine Gegend, die schöner ist als Silicon Valley auf die Langzeit. Ich meine, klar ist es natürlich gut, mal ein paar Tage oder ein paar Wochen auf Hawaii die Beine in in den Sand zu legen. Mhm. Aber so wirklich jetzt leben und soziales Leben auch zu haben, ist natürlich Silicon Valley für mich persönlich Ist es so ein Nerd Heaven. Also, da ist man man so richtig schön zu Hause als als Nerd.
0: Ja. Wodurch drückt sich das aus? Habt ihr besonders, also kann ich jetzt so nicht nachvollziehen. Was was macht für dich den Nerd Heaven aus?
1: Also, ein paar Unterschiede. Kommt vielleicht auch mit den Unterschieden zu Deutschland. Also, ein Unterschied, den ich wirklich merke ab und zu, ist, wenn ich mich zurückerinnere an Deutschland, ich habe damals in Deutschland ja auch als Ingenieur ein bisschen überdurchschnittlich Geld verdient. Mm. Und in Deutschland ist die Grundeinstellung der, der Bevölkerung immer, ach, der hat mehr Geld als alle anderen. Mm. Das ist ja irgendwie so ein Kapitalistenschwein oder der, der macht ja dann irgendwas Krummes, weil sonst könnte er nicht so viel Geld verdienen. Ja, ja, ja. Und hier in Kalifornien und vor allem in der Bay Area ist es eben so, Mensch, der hat, der kann sich was leisten, der hat wirklich gut was gearbeitet, hat Glück gehabt, hat irgendwo praktisch eine gute, sagt man, eine gute Anlage gemacht oder so. Mm. Da wird das eher positiv gesehen. Es ist like, hey, der hat also wirklich was verdient und dem vergönnen wir das dann schon auch mal sich ein bisschen was Schöneres zu kaufen. Ja. Also das ist mal eines so der Grundprinzipien. Aber auch die Leute, also auch zum Beispiel, also ich habe mir jetzt diesen Sommer habe ich eine Firma hier gehabt, die haben überlegt, das ist eine deutsche Firma aus dem Automobilzulieferbereich, also die machen Software für die Automobilindustrie und die haben überlegt, ob sie ein, ein Büro hier im Silicon Valley aufmachen sollen. Und die waren jetzt wirklich sehr überrascht, wie unterschiedlich die Kulturen sind, also was zum Beispiel die Risikobereitschaft angeht. Also ich, ich persönlich habe mittlerweile bei den größten Silicon Valley Firmen gearbeitet. Also ich habe ursprünglich habe ich bei Sun Microsystems gearbeitet, ich habe mit Motorola gearbeitet. Ich habe dann ich war bei Google war ich ein paar Jahre, habe dann auch ein paar Startups gemacht. Und jeder denkt sich: Mensch, wenn du in der Führungsebene bei Google bist, warum würdest du da irgendwo anders hinziehen? Warum würdest du deinen Job riskieren? aber hier habe ich einfach ein Startup gemacht, ich habe gesagt, ja du, ich habe genug Geld, mir reicht das jetzt <lacht> und ich mache einfach ein Startup und finanziere das selbst und habe Spaß dabei und mache was Schönes yeah. und das ist hier ganz normal, also in Deutschland ist es dann so, wenn du ein Startup machst und der wird nichts und wenn du flach auf die Schnauze fällst, dann heißt sie, ja, haben wir ja schon immer gewusst, das taugt ja nicht und bla bla bla, mm. whatever mm. Hier, und du würdest auch nie mehr einen zweiten Job kriegen, weil du hast ja einen komplett versagt im ersten Job Ja. Yeah. Und hier ist es so, ne, also du, du hast ordentlich was gelernt dabei, also hoffentlich wird es beim zweiten Mal jetzt besser. Hier ist nochmal ein bisschen Geld bei der Tür raus.
0: Ja, total. Also, was du schon sagst, ne, diese Neidkultur und dieses anderen Leuten nichts gönnen, das ist schon wirklich sehr, sehr ausgeprägt, wobei ich jetzt auch das Gefühl habe, dass insbesondere auch so Fehlerkultur, oder kann auch sein, dass es so an, an der Bubble liegt, in der ich unterwegs bin, ähm, habe ich schon das Gefühl, dass man sich dann auch für Leute freut, wenn sie dann was versucht haben und wieder zurückkommen. Also wenn sie ein Startup gegründet haben, gemerkt haben, okay, passt nicht und gehen dann wieder als Angestellter arbeiten. Eben genau aus dem Grund. Ne? Die Leute haben ja was dabei gelernt. Guck mal, die waren ein Jahr ja. auf sich selbst gestellt, hatten Mitarbeiter, die sie betreuen mussten, für die sie verantwortlich waren. Ja? Als Unternehmer, da musst du eben Gehälter zahlen, da bist du für die Sozialabgaben zuständig. Und das ist eben was anderes, als immer nur da so sein 9 to 5 zu machen, seine 40-Stunden-Woche und da jeden Monat seinen Paycheck zu bekommen.
1: Ja, also ich denke mal, gerade wenn man selber eine Firma geleitet hat, dann hat man eine viel bessere Einstellung, also was die einzelnen Berufszweige auch dazu beitragen. Also ich habe zum Beispiel am Anfang als Ingenieur, habe ich immer gedacht, na, also die Marketing-Leute und die Sales-Leute, die kassieren eine großen Checks und die machen also ziemlich viel Geld, mhm. aber die, machen überhaupt, die tragen überhaupt nichts zum Produkt bei. Also als Ingenieur bin ich da natürlich wesentlich wichtiger als die Sales-Leute. Bis ich dann meine Firma selber gehabt habe und habe ich dann ein Produkt gehabt, aber ich habe keinen Sale gehabt, weil ich keine, weil ich keine vernünftigen Sales-Leute hatte. Mhm. Und ja. das ist von daher, glaube ich, kriegt man als, als Firmeninhaber kriegt man eine ganz andere Perspektive.
0: Eben, ohne Produkt kannst du nichts verkaufen und ohne Leute, die es nach draußen schreien oder das Marketing dafür machen, kannst du auch nichts verkaufen, weil die Leute nicht wissen, dass Richtig. du das hast. Und was das Produkt kann und so weiter und so fort. Welche Vergleiche würdest du noch ziehen zwischen zwischen den USA und Deutschland?
1: Ja, also wie gesagt, also hier zum Beispiel in den USA ist es so, dass wenn du du mehr als vier, fünf Jahre bei einer Firma bist, dann solltest du langsam versuchen, woanders wieder hinzukommen, in eine andere Abteilung oder was. Mhm. Wenn du mal zehn Jahre bei einer Firma warst, dann heißt es dann schon, ja Mensch, hast du überhaupt nichts anderes mehr gefunden. Es sieht dann schon fast schlecht aus dem Resume aus. Also ich weiß Ah, nicht, wie das in Deutschland ist. Aber hier zum Beispiel alle, weiß ich, fünf bis zehn Jahre meine Firma zu wechseln, ist ganz normal. Ich habe also von deutschen Bekannten, also die, die haben einen Job nach dem, nach dem Universitätsstudium angenommen mhm. und sind dann praktisch die ganzen die ganze Karriere haben sie bei einer Firma verbracht. Also das ist ja, ja auch nicht gesund, weil man sieht da ja. dann nur praktisch den eigenen Betrieb, man sieht also nicht, wie das die Konkurrenz macht, man ja. sieht also nicht, wie das also auf der anderen Seite vom Zaun
0: aussieht. Auf jeden Fall. Also da ja, würde ich sagen, ist es ist in Deutschland war es lange so, wie du beschreibst. ne? Leute gehen nach der Uni oder nach der Ausbildung in ein Unternehmen, bleiben da bis zur Rente. Ähm, und mittlerweile ist es schon so, dass viel gewechselt wird. Aber jetzt, ich glaube, wenn jemand so fünf bis zehn Jahre bei einem Unternehmen bleibt, dann denkt man sich in Deutschland eher, ja gut, der hat sich da wohlgefühlt, ne? da hat sich hat alles gepasst. Oder, keine Ahnung, privaten Umstände haben es auch nicht ergeben, dass du wechselst. Aber krass, dass es in den USA so gesehen wird, wenn man zehn Jahre bei einem Unternehmen war, dann hat man nichts anderes gefunden.
1: Ja, und also ich, ich habe ja auch selber, ich habe sieben oder acht Jahre bei Google gemacht mhm. und man fühlt sich dann schon irgendwie träge und man, also man verliert jetzt mal den, den nicht den Lebenswillen, aber man verliert jetzt wirklich so die Energie und also man merkt, dass man langsam, schlank, wie sagt man, langsamer ah, wird.
0: Ja, genau, ja, ja. Und, und so äh, eingefahren, ne, und ja. man kennt alles, es ist nichts Aufregendes mehr.
1: Ja, Ne, also das, von daher, also ich finde es eigentlich ganz gut, immer wieder was Neues zu sehen. Und eine meiner Einstellungen, also auch nicht so sehr als Investor, aber als Ingenieur, ist, ich will halt praktisch auch neue Technologien sehen. Also ich habe zum mhm. Beispiel im Augenblick, also werden wir jetzt auch noch drüber sprechen später, also die ganze künstliche Intelligenz und so also die ganze Art, well, Machine Learning, Data Science mhm. und so Zeug. Da bin ich super, super interessiert dabei und bin also selbst gerade dabei, als mich, auf, auch einzuarbeiten damit und das ist halt so Sachen die man, die man einfach ausprobieren kann wenn man ein bisschen zwischen verschiedenen Firmen auch wechselt
0: ja ja weil ich man einfach unterschiedliche Sichtpunkte mitbekommen hat ne ja ich immer wieder neue Sachen einarbeiten müsste ich glaube stell dir mal vor du hast 30 Jahre in einem Unternehmen gearbeitet und musst dann wieder sich irgendwo neu einarbeiten in was kommt eine komplett andere Firma das kann doch gar nicht funktionieren das ist da ja. bestimmt
1: Ja, vor allem, wenn deine Kollegen auch alle schon 20 Jahre bei der gleichen Firma sind und noch nie was anderes gemacht haben.
0: Ja, total. Dann lass uns mal von den normalen Unterschieden so ein bisschen auf das amerikanische Steuersystem kommen, weil das, das würde mich total interessieren. Wie funktioniert das Steuersystem, beispielsweise so ein IRA oder man hört immer vom 401k, wie funktioniert das in den USA?
1: Also ich kann das natürlich nur aus meiner Lage sehen und ich bin da ein bisschen privilegiert. Also auch, dass ich praktisch jetzt hier relativ also jetzt mal, hoch bezahlende Jobs immer hatte. Mhm. Aber du hast ja im Prinzip hast du drei verschiedene Komponenten zu einem, zu einem Gehalt. Du hast also einmal ist das Gehalt, das am Jahresende oder am Monatsende auf dem Konto erscheint in mhm. irgendwelchen Zahlen und Nummern und so. Dann hast du Aktien und dann hast du praktisch die ganzen anderen Benefits. Also jetzt weiß ich 401k ist einer der Benefits zum Beispiel.
0: Mhm.
1: In der Regel, die Aktien, die Westen halt über so vier Jahre oder so. Und die sind halt dazu gedacht, dass sie dich jetzt praktisch an die Firma binden und dich auch in den Erfolg der Firma mit einbinden. Das also jeder hat ein Interesse, den Aktienkurs hochzukriegen, damit eben seine eigenen Anteile dann auch mehr wert werden. Das mhm. ist mal das eine. Und das, da hast du halt ein bisschen, also so, da ist ein bisschen Taxing, auch ein bisschen blöd mit so ganzen Optionen. Da muss man immer aufpassen, dass man jetzt nicht hier die Optionen zu früh vestet, weil sonst so, wird das als ah, Wie sagt man dann so schön auf Deutsch?
0: Du es uns auf Englisch.
1: Yes. Machen wir auf Englisch, das ist wesentlich einfacher mit den ganzen Sachen. So, when you vest your options, you basically need to make sure the strike date is, is reasonable. So let them sit as long as possible in your account don't vest them because then they turn from short-term gains to long-term gains and long-term gains in the us are taxed at it depends on what tax bracket you're in but mm. it's a lot less than your income tax mm. is the Steuer. yeah and then also this was have 401k and ira So also as an ira is an insured in retirement account das ist praktisch ein Aktienaccount, in das du Aktien einlegst oder der auch ja eigentlich mehr selbst einlegst. Also in der Regel so in der Größenordnung zwischen 7.000 und 10.000 pro Jahr. Hm. Und du sparst praktisch dann auf den Aktien, sparst du dir die Rente zusammen. Also wenn du dann mit 60 in die Rente gehst, dann kannst du das Geld rausnehmen. Hm. Der, Vorteil, warum, du das machst, ja, der Vorteil, warum du das machst, ist, du zahlst keine Steuer auf das Geld, das du in den IRA reinlegst Und du zahlst praktisch, du kannst es von der Einkommensteuer absetzen. Also das heißt, wenn du jetzt in Deutschland eine 40 oder 50% Prozent Einkommensteuer hast, dann kannst du die 10.000 Dollar davon absetzen. Das heißt, es kriegst du so ungefähr einen 5.000 Dollar Tax Return. Und du zahlst dann, wenn du später das Geld rausnimmst, zahlst du später nur die gleichen Steuern wie Einkommensteuern. Das heißt, du musst es, wenn du im IRA tradest, musst du auch nicht die äh, Capital Gains Steuern bezahlen.
0: Krass, okay. Weil das
1: ist ein Retirement Account. Ja. Yeah. Das ist der beste Account zum Traden, ist der IRA. Ja. Yeah. Das einzige okay. Problem ist, es gibt eben dieses Limit, dass du nur bis zu 3000 oder Quatsch, nur bis zu ähm, 7000 oder 10.000, was auch immer das, mm. das Grenzwert ist, kannst du nur einzahlen. Also kannst du nicht sagen, ich lege mein ganzes Geld in den IRA.
0: Ah, okay.
1: Ja. Yeah. Da ist eine Obergrenze gesetzt und yeah. die Obergrenze ist, die wird jedes Jahr oder alle paar Jahre mal von dem von, dem, von der Steuerbehörde wird die festgesetzt.
0: Ja. Ja das gut. Auch aber ich meine, wenn man jetzt überlegt, ja. man arbeitet 40 Jahre oder, oder fängst mit 20 an zu arbeiten, äh, mit 60 kannst du es dir steuerfrei auszahlen und hast im Durchschnitt oder hast dann die Möglichkeit jedes Jahr 7.000 Euro einzuzahlen. Äh, das sind ja dann 280.000 Euro, die du über die Jahre einzahlst und dann mit dem Zinseszinseffekt da hast du ja eine riesen Rendite drin. Ja. Geil. Also jeder, okay, also, der
1: es voll ausnutzt, sollte also mindestens eine Million für, für Retirement haben.
0: Ja. Das ist schon,
1: das schmeckt natürlich, ja. Ähm, wo es jetzt ja. aber, und du musst praktisch keine, jedes Mal, wenn du Aktien verkaufst und neu kaufst, muss ich ja sonst so also Capital Gains zahlen. Also in einem normalen Aktienportfolio, mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel meine Tesla, meine Tesla-Aktien, die ich jetzt im normalen Portfolio gekauft habe, wenn ich die verkaufe dann zahle ich ja da Long-Term-Capital-Gains und das sind ja auch irgendwie 20, 30% Prozent oder so. Mhm. Und das ist also schon dann eine Menge Geld, die sich, die sich an, wie sagt man, da läppert sich dann schon zusammen, so mehr oder weniger. Ja, ja. Und wenn ich das im, im, im IRA mache, dann muss ich praktisch keine Steuern zahlen. Wobei der ja. übliche Disclaimer natürlich, ich bin jetzt nicht kein Steuerberater, ja. macht mit eurem eigenen Steuerberater rum und holt euch unabhängigen, äh, wie sagt man, Get yourself a uh, real professional for that.
0: Ja, genau. Ich finde das so geil. Ne? Einerseits hast du so einen richtig harten Ami-Akzent und wenn du dann wieder mit Bayerisch anfängst, dann hast du einen richtig harten bayerischen Akzent.
1: <lacht> also, ich höre den amerikanischen Akzent, höre ich eigentlich
0: gar nicht mehr. Ja, wobei, äh, wobei so krass, ehrlicherweise ist er auch nicht so übermäßig krass, aber also man hört schon, dass du einen bayerischen Akzent hast, aber so ein bisschen äh, amerikanischen Akzent, klar, ich meine, du bist jetzt seit 25, 24 Jahren äh, in, in den USA da gewöhnt man sich der natürlich an. Das ist natürlich...
1: Ja, ja und dann also ist die, die dritte Möglichkeit, also jetzt hier noch, um das abzuschließen, ist dann praktisch hm. ein 401k. Also der ist jetzt benannt nach auch wieder einer amerikanischen Steuerregel. Das war die hm. 401k in irgendeinem Vorschlag. Warum dann immer diese Namen stecken bleiben, weiß auch keiner. <lacht> aber jeder kennt, was ein 401k ist und das ist praktisch auch so ähnlich wie der IRA. Ist aber, im, ist aber durch den... Ja, It's a it's an employment based investment vehicle. Mm-hmm. So you basically your employer will tap, typically match some some of the money you put in there. So it's to incentivize you to oh, save for your own okay. retirement. Yeah. And so if you work for a regular company, typically they have rules like for the first ten thousand dollars that you invest in your IRA, they add another five thousand dollars to it, or like fifty cents on the dollar. Mm so that you are incentivized to put some money on on your retirement accounts. Und hier ist die Obergrenze in der Regel 14.000, 20.000, irgend sowas. Ändert sich auch jahremäßig und ändert sich jetzt auch immer mit der ganzen Inflation und so. Aber es ist auch so, ist ungefähr die gleiche Größenordnung wie der IRA. Also der Unterschied ist, die IRA, die, die die Einlagen in den IRA kommen aus deinem eigenen Gehalt und Du, hast, du kannst praktisch von der Steuer abschreiben, mhm. aber die Einkommen von den 401k, die werden praktisch direkt von deinem äh, wie sagt man, von deinem Arbeitgeber mit eingezahlt auch und du mhm. kannst selber dann auch einzahlen. Ja. Wenn du selber noch einzahlst, dann ist es auch wieder Vorsteuer, es also ist die gleiche Regel dann wie der IRA.
0: Ja. Also der 401k ist eher so ein Arbeitnehmerbindungsprogramm ja, oder so, so ein Employer Branding Programm, ja nicht Employer Branding, aber Halt, um seine Mitarbeiter zu halten, um sie zu intensiv- incentivieren, Geld zu investieren. Und äh, der IRA ist eher so ein ja, Steuersparprogramm in, in Anführungszeichen. Also man, man zahlt da seine 700, äh, 7000 oder 10.000 Euro im Jahr ein, äh, hat keine Kapitalerträge drauf, also zahlt keine Kapitalertragssteuer drauf, wenn man da drin tradet. Und wenn man die sich auszahlen lässt ab 60, zahlt man auch nur seine Einkommenssteuer. Was dann ja idealerweise auch so ist, dass dann, dass du zu dem, zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr arbeitest, also nur noch eigentlich die Kapitalertragssteuer zahlen müsstest, korrekt. Du musst,
1: let me see, du musst dann nicht die Kapitalertragssteuer zahlen, aber du musst Einkommensteuer zahlen. Du musst hm. praktisch die gleichen ja. praktisch, okay. du hast dann auch die gleichen Steuerregeln. Aber ja. theoretisch, da du ja dann in der Rente bist, sollte ja praktisch genau. deine anderen Einkünfte dann relativ, relativ gering sein. Genau. Das meine ich, ja, ja. Es gibt noch einen kleinen Haken an der ganzen Geschichte und das ist schon eher so wirklich das ganz klein gedruckte fein wenn du eine Familiensituation hast, wo du praktisch mehrere Personen, also weiß ich, die, die Eltern und die Frau und die Kinder und alle und dann in Rente gehen und verschiedene Generationen sind und so Du hast bei dem IRA, du kannst den am Ende nicht nicht komplett vererben. Du musst den praktisch in Bargeld umlegen. Also du musst praktisch die Aktien, die da drin sind, verkaufen, bevor du die vererbst. Weil sonst, du hast praktisch dann auch so eine Mindestausnahme, wo du dann, wenn du jetzt wirklich schon am Ende deines Lebens bist, also sagen wir mal, wenn du 80 bist oder 90 bist, Mhm. dann äh, hast du praktisch relativ viel Geld noch übrig, dass du dann deine Großeltern, Großkinder oder sowas weitergeben willst. Da wird es dann teilweise ein bisschen schwierig. Da muss man ein bisschen aufpassen und da würde ich auf jeden Fall einen Steuerberater empfehlen dafür.
0: Ich finde das ein super spannendes Thema auch allgemein so von der Aktienkultur. Ne? Also, äh, in Deutschland ist es glaube ich nicht so übermäßig üblich, dass man auch Aktienanteile dann von der Firma bekommt äh, und schon gar nicht, dass dann der Arbeitgeber einen dazu intensiviert. In- das ist ein Wort. Incentiviert dass man selber in Aktien investiert. ja Und in, in Amerika ist das so ganz normal und jeder macht das und wie du schon sagst, jeder spricht offen drüber und wenn man viel Geld hat, ist es geil, weil der hat dann Lucky Shot gehabt oder hat gut gearbeitet oder sonst was. Es ist echt großer, großer Unterschied.
1: Du, ich habe nach 10 Jahren oder 20 Jahren erfolgreich in Aktien investiert, habe ich dann irgendwann zu meinem ganz kürzlich, also vielleicht, vielleicht vor zehn Jahren oder fünf Jahren, oder so also habe ich endlich mal meine eigenen Eltern in Deutschland davon überzeugt, ein Aktienkonto anzulegen und einfach mal ein bisschen mm. Geld aus dem Bausparvertrag mm. ins Aktienzeug einzulegen. Und das war ja wirklich, das, das hat mich fast ein Jahr gekostet, bis ich die mal
0: überzeugt habe, dass sie einfach mal ein Konto aufmachen und wir probieren das jetzt einfach mal. Ja. Ja, total. Ich meine, die leben noch mit, oder sind groß geworden mit 10% Zinsen, so. Ja, da gab es ein Sparbuch und da hast ja. dann am Weltspartag hast du deine ganzen Groschen gesammelt und hast du <lacht> das Sparbuch gelegt und dann hast du 5% ja. Zinsen drauf gekriegt. Ja, ja und, und alle Leute sagen ja auch immer hier, wir brauchen in Deutschland den 401K, aber ich finde eigentlich den IRA viel, viel spannender, weil man dann eben die Beiträge, die man da einzahlt, von der Steuer absetzen kann. Das heißt, du kriegst da deinen persönlichen Steuersatz wieder, ähm, zurückerstattet. Ähm kannst dann über Jahre das steuerfrei traden theoretisch oder investieren da ja, kein Kapitalertragssteuer und zahlst es dann wenn du in der Rente bist aus und zahlst mit deiner Einkommensteuer die dann bei null ist während du beim 401k klar vom Arbeitgeber gematcht wirst was aber auch schon geil oder halbwegs gematcht wird alles schon da tun sich ja, Opportunitäten meine, also, auf
1: pass, pass mal auf wenn du Deutsch sprichst also du wirst wahrscheinlich bemerken dass Steuern yeah. das gleiche Verb ist wie Steuern, also
0: yeah, yeah. Richtung yeah. Steuern. Ja, yeah, ja, yeah, yeah.
1: der, der Staat, eigentlich die Aufgabe des Staates, ist es ja durch Steuern die Bürger dazu anzuzwingen, nicht anzuzwingen, zu motivieren, mm. eine gewisse Entscheidung zu treffen. Und deswegen wird es halt steuerlich dann so bevorteilt. Also ich, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe ein bisschen ein bisschen Bedenken, einfach jedem und allen Leuten eine Rente mit IRA zu empfehlen. Also für viele Mhm. Leute gibt es immer noch die Betriebsrente oder so Firmenrente oder so in Deutschland.
0: Mhm.
1: Es ist schon noch die sicherere Version. und Also ich meine, man darf sich jetzt nicht da irgendwie was was vorlügen. Also wir sind wir, und ich nehme jetzt praktisch dann dich und die ganzen Hörer auch, wir sind schon eine besondere Art von Leuten. Also wir sind nicht jeder Mann und nicht jeder Frau. Und ich glaube, es gehört schon Disziplin dazu und auch ein bisschen... Vorsicht und ein bisschen ja, Einsicht in den Markt, um das wirklich gesichert zu machen. Also ich möchte jetzt nicht irgendwie jedem das empfehlen, der dann mit 59 oder mit 58 dann anfängt, Mensch, jetzt ist nur noch ein paar Jahre bis zur Rente, ich muss jetzt ganz schnell noch irgendwie eine Rente hier zusammenstricken ja. und dann mit nichts und seinen ganzen Sachen auf der Straße steht. Ja, total. Also es ist, ich,
0: das hatten wir auch heute wieder im Daily. Ja, Wir haben ja den, den Daily Thread, wo dann so eine eingeschworene Truppe, sage ich mal, äh, täglich ihre Investmentideen teilt oder einfach nur shit postet oder sonst was macht. Und heute war wieder ein Kommentar drin, wo ich mir dachte, ja, einerseits schmerzhaft, weil der Kollege hat äh, 8.500 Euro äh, mit Option verloren, jetzt über die Zeit, hat jetzt gesagt, okay, jetzt reicht es mir. Ja, aber ich würde mal davon ausgehen, er ist jetzt noch an einem frühen Zeitpunkt, und ihm ist der Fehler jetzt passiert und halt nicht erst in 40 Jahren wo er da wo es dann vielleicht 85.000 oder 850.000 Euro gewesen wären die dann futsch wären ne und so lernt man halt immer dazu ja richtig und also ich denke das ist ganz
1: gut für Leute die jetzt sich ein bisschen mit auskennen aber manche Leute die denen fehlt halt soll ich mal der, die Disziplin und da fehlt ein bisschen auch das der Einsicht also wie das dann funktioniert und also wenn jemand 8000 Dollar in einem Aktienspiel verliert, dann ist das nicht sehr viel, wenn das jetzt irgendwie ein großes Portfolio ist. Aber als, gerade als Jungeinsteiger oder wenn du jetzt gerade mit deiner Karriere anfängst, das sind 8000 Dollar, sind natürlich schon eine Menge Geld. Ja. Und wenn du das einfach hier auf den SP 500 gelegt hättest und alle zwei Jahre mal nachschaust, dann hätte
0: sich das am Ende deiner Karriere doch gewaltig irgendwie vermehrt. Absolut. Es hätte... Es hätte zu einer Goldgräberstimmung geführt, würde ich glatt mal sagen. Was ist denn die aktuelle Goldgräberstimmung im Silicon Valley?
1: Ja, hier sind alle Leute jetzt ganz begeistert von diesem Chat, GPT, also dieser künstlichen Intelligenz, die jetzt hier so jeder plötzlich gefunden hat. Und manche Leute sagen, das ist das Ende von Google oder das Ende von Microsoft oder das Mhm. Ende des Silicon Valleys in general. Mhm. Also es ist, es ist auf jeden Fall was Neues, es ist was Interessantes und so. Und also ich, ich kann allen halt Leuten nur empfehlen, sich zu überlegen, was praktisch das jetzt bedeutet für ihre eigene Arbeit und für ihre eigenen Jobs. Mhm. Also in Deutschland wird man natürlich wieder sehr vorsichtig damit sein. Da wird man versuchen, erstmal das wieder alles zu regulieren. Mhm. Aber hier im Silicon Valley ist halt die große Sache ist jetzt hier, was können wir damit machen? Was ist die Opportunity? Was können wir damit automatisieren? Und sehr viel eigentlich, ich jetzt mal, in den Nachrichten auch sehr viel positive Sachen auch. Also hier, ich glaube, der, einer der Unterschiede auch zwischen Deutschland und USA ist, Deutschland ist eher so, es geht so Sachen an und sagt, ja, was kann schief gehen, was kann da passieren, wie müssen wir das regulieren. Wohingegen der amerikanische Einstieg ist praktisch, hey, eine neue Technologieklasse klasse, lass uns mal rausfinden, was wir alles machen können. Lass uns mal schauen, wie wir das für Patrons für, für zum, zum Nutzen einsetzen können. Mhm.
0: Total. Ja, ich meine, das fängt ja schon damit an, dass jetzt äh, Leute ihre Hausarbeiten teilweise oder ihre Bachelorarbeiten, Masterarbeiten mit ChatGPT schreiben und dafür durchfallen. Äh, was man einerseits sagen kann, ja, klar, hat er da nicht selber geschrieben. Andererseits ist das halt ein neues, ein neues Tool, äh, was wahrscheinlich zukünftig notwendig sein wird. Und die Leute beschäftigen sich damit. Genauso wie man heutzutage googeln muss. Du kannst nicht einen ganzen Satz bei Google eingeben, sondern du musst drei, vier Keywords eingeben. Und damit damit findest du schon was. Ist aber auch mit den Leuten, die
1: heutzutage mit Google aufgewachsen sind, ist Google ein Werkzeug und ist Google ein Tool. Und die verstehen auch, wie man aus Google nützliche Informationen rausfiltern kann. Ja. Aber ich glaube, es ist ein essentieller Skill. Ach, scheiße. Machen wir wieder auf Englisch hier. I think it's going to be an essential skill how to use ChatGPT and how to sort of prompt the system to give you useful answers. Mm. And so I've found, for example, I've used some of the examples when I interviewed engineers at like Google or other companies and do like the basic engineering interview for somebody out of school. It passed most of my questions and the ones that it didn't know, I could with some probing and some like leading the question or leading the answer. Mm. I could get it to actually give me relevant and insightful answers. Yeah. So yeah. I think it's definitely an interesting tool for people who know how to use it. And I think there will be a stratification in the future of people who know how to use KI or AI mm. and people who don't know how to use it. And yeah. you don't want to be in the second kind of group.
0: Definitely. That's also what I meinte with die Leute setzen sich jetzt dann während der Maßarbeit oder Hausarbeit oder sonst was damit auseinander. Die wissen eben, wie man es verwendet, wie man dann die die, äh, Aufträge verfeinert, um geile Informationen rauszubekommen.
1: Ja, es erinnert mich damals, als ich halt wirklich jetzt meine Hausaufgaben mit einem Commodore 64 gemacht (lacht) habe und dann ausgedruckt habe auf dem Nadeldrucker. Mhm. Dann haben sich meine Lehrer auch beschwert, warum ich meine Hausaufgaben hier mit praktisch Drucker einreiche, und das wäre ja nicht fair, weil das ja nicht handgeschrieben war und das ganze Zeug. Aber dann musst du das sagen, ja, ich habe einfach die Werkzeuge, die zur der Zeit verfügbar waren, habe ich eingesetzt.
0: Ja, ja. ja und schau, wo es dich hingebracht hat, ne? Also du bist jetzt im Silicon Valley äh, als Software Developer seit 20 Jahren am Start, 25 Jahren. Äh, hast die, die Big Names, sag ich mal. Äh, ich meine, Motorola, ja, das war ja damals der heiße Scheiß. Äh, wo sind sie jetzt zwar, aber zu der Zeit, als du da gewesen sein wirst, waren die riesig. Ja, Google immer noch riesig. Also schon, schon krass, ne? Wo einem das dann so. Ja, rumdringt. also ich
1: war damals, ich habe ich hab Motorola zu der Zeit beigetreten, als die gerade diesen Razer hatten. Ich Jo, das, ey, ist.
0: wenn du das Handy früher auf dem Schulhof hattest, ja, dann warst du der absolute King. Also ja. der, der Motorola Razer, das war krank. Ich hatte was, das aber, was
1: aber richtig schön ist, wenn du zu der Zeit, versucht dir mal vorzustellen, du bist in der Firma. Du hast jetzt gerade den Razor geschippt und der macht halt so viel Umsatz und Geld sprudelt jetzt aus allen Ecken rein, weil alle mm. Leute wollen den Razor und mm. dein Revenue geht hoch und Sales gehen hoch und so. Mm. Was machst du jetzt hier als Chief Executive Officer? Machst du mehr Razors? Machst du noch einen grünen Razor und einen blauen Razor und noch einen Clip, noch eine Schalt, wie sagt man, Falt Razor, Clip also mm. Phone Razor und noch mm. einen Candy Bar Razor? Yep. Oder finanzierst du eine zweites Team das dann praktisch das Smartphone baut.
0: Ja. Genau, das ist halt auch, das Thema, ja.
1: Du hast mit dem Smartphone die, ein echter Quote von unserem von unserer Leadership bei Motorola.
0: Mhm.
1: Let Apple fall flat on their face. They have no idea how to sell a phone. They think that anybody wants to make phone calls with an iPod. They'll see how hard it's going to be to sell this shit. They have no idea. Mhm. Ja. Und ja, das ist die halt größten Mark- Fehler
0: werden die größten Fehler werden in Zeiten des Sieges gemacht. Ja. Und klar, du musst natürlich dann schauen, äh, um, um den Case jetzt mal zu lösen. Du musst schauen, dass du zwar noch das Razer gut abschöpfst, aber halt die Zukunft des Unternehmens auch äh, weiterhin auf dem ja weiterhin bereitstellst, ne? Oder, oder möglich machst. So wie es jetzt auch bei no- bei Nokia war ja früher Riesen-Handy-Anbieter, mittlerweile nichts mehr. Ja. Ja, Geil. genau.
1: Genau das ist, was passiert und wenn man dann, also was so schön ist, wenn man dann praktisch von innen den, den Einblick hat auch und das so ein, zwei Mal mitgemacht hat, dann erkennt man natürlich auch Trends, also und wenn ich heute die Automobilindustrie anschaue, dann ist praktisch die Automobilindustrie dort, wo die Mobile Phone Telefonie Geschichte in den e- Ö- Scheiß Deutsch, Mensch <lacht> in den so I think 2000. the Mobile Industry is, or the car Industry is at a point that the Mobile Industry was in probably 2002, 2003, when the razor shipped. And you see that Apple is on the horizon. And I mean, in the automotive world, that's basically Tesla. Yeah. And they are doing things differently and people actually like it. And you see, I mean, one of, the, one of the other convinced things that Apple or that Motorola was very clear about is people will never use a touchscreen phone. People want buttons. They want the mechanical feel of buttons when you dial a number. And it's like Tesla has shown that yes, they have panel gaps. Yes, they have manufacturing quality issues. But you know what? People are very forgiving when they can get a full self-driving car or at least pretend self-driving car.
0: Und das das Self Driving ist ja noch in den Kinderschuhen. Oder ist jetzt noch nicht. Also das wird glaube ich noch ein bisschen dauern, bis es richtig gut funktioniert. Also klar, teilweise funktioniert es auch schon gut. Aber bis es auch in Deutschland ausgerollt wird, finde ich ein spannender Gedanken, dass du sagst, okay. Mobile Industry äh, Car Industry Autoindustrie, die ist jetzt da, wo, wo die Handys vor eben 2002 waren, dass da gerade so viel Action drin ist. Also du würdest sagen, so Tesla und alles rund um Self Driving Cars ist so der heiße Scheiß jetzt in der Autoindustrie.
1: Also die die heißen Scheißgebiete, die ich so sehe ist def- definitely electric vehicles, Tesla, ganze mhm. Zeug. Mhm. Die Frage dabei ist, wie sehr die die chinesischen Modelle damit raufkommen. Also das, mm. wird sicher, das wird sicher, das wird, sehr sicher, wird es unterschiedlich sein in Deutschland und in den USA. Ich glaube der deutsche Markt ist mehr offen für chinesische Autos. The, das Problem, das ich sehe auch, dass das noch gelöst werden muss, ist die Batteriefrage. Also ich glaube mm. für das elektrische Auto die die größte, the biggest uncertainty is what we can do with the battery battery packs. And so my strategy for investment for there is I'm not investing in lithium. I'm actually investing in rare earth, mm-hmm. and so my general strategy, my general guidance is: I think that the relationship between U.S. and China will only get worse. It will not get better. Mm-hmm. China has all the access to all the rare earth minerals. That's like neodymium, which you need for electric motors. It's like all kinds of random elements and shit across your periodic table. Stuff like, you know, you put into batteries to like, you know, like cobalt. Germany knows a lot about cobalt. That seems to be very big in the news there, but it's also it's other stuff. And so most battery companies just buy the ingredients from China, mix them together and then ship batteries with it. I think if I was China, I would put like a huge export tax, protective tax on this and would basically not let people export the rare earth minerals. I would only sell them batteries. Mm. and so i think investing in australian rare earth minerals is a good good trade american rare earth minerals as well Mm. Um, i think the other interesting and and hot area with with automotive is going to be like the chips that go in there things like the nvidia chips Mm -hmm. that are currently in there
0: Yeah.
1: with all the focus of like bringing the semiconductor chips stuff as they lump them all together biden wants to really put this very strongly back into the american manufacturing market
0: mm-hmm.
1: and so i think there's going to be a lot of government money that goes into that area yeah. again i like money so if there's an mm-hmm. area that gets a lot of government subsidies there's a good idea to invest in there and catch some capture some of uh, that money
0: as also, you du, du China hat äh, viel zu viel Monopolmacht auf dem Markt der seltenen Erden, ähm, beziehungsweise des Lithiums auch. Und deswegen würdest du sagen, okay, man sollte in seltene Erden investieren, ob es jetzt in Australien ist oder du hast noch ein Land genannt, äh, und auch so in die Chip-Industrie, äh, damit man da dann von den, von den Knappheiten, die kommen könnten, profitieren kann.
1: Ja, also das... Das ist eine der Gebiete, in die ich
0: investiere im Augenblick. Ja. Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf AI, äh, hast du da irgendwie schon konkrete Projekte, die du vielleicht mit ChatGPT umsetzen willst, oder die du von Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen etc. mitbekommst?
1: Ähm, Nichts Konkretes im Augenblick. Also Ich habe da noch nicht genug dafür mich rumgespielt. Mhm. Also ich denke, wenn ich, wenn ich was Konkretes habe, dann versuche ich eine Firma zu finden, die ich starten mhm. kann und die ich dann investieren kann und die ich finanzieren kann. Ja. Es ist ja. wesentlich, für mich ist es wesentlich einfacher, eine Firma zu finden und die, die praktisch dann zu finanzieren, als für mich selber ein Startup aufzumachen, da ist zu viel Kleinarbeit, da musst du dann mhm. schauen, dass du ein Büro mieten kannst und da musst irgendwie die Leute sind dann immer unhappy, wenn der Kühlschrank leer ist und so und ja, ja. Das ist zu viel meiner Zeit, die dann verlo- verloren geht.
0: Bist du dann eher als Business Angel unterwegs oder machst du das so VC-mäßig? Ähm, wie bist du da aufgestellt?
1: Um, mehr Business Angel. Und ich habe also ich bin auch Teil von einem Private Equity Fund, mit dem okay. wir auch ein bisschen in so Sachen investieren.
0: Vielleicht ja. eine etwas pikante Frage, aber musst du nicht antworten. Wie viel muss man äh, reinlegen, wenn man in so einen Private Equity Fund will?
1: Puh. kommt darauf an, wie groß er ist. Also ich meine, im Prinzip ein Private Equity Fund sind ja bloß ein paar Freunde, die ihr Geld zusammengelegt haben. Hm. Wenn es weniger als ein paar 10.000 sind, dann lohnt sich der, der Overhead nicht. Hm. Also ich würde mal sagen, alles ab... Die erste Million ist immer am schwierigsten.
0: <lacht> ja, ich finde das geil. Das sagt man ja über alles. Die ersten 10.000 die schwierigsten, die ersten 100.000, die erste Million... Irgendwer hat mal gesagt, das Ziel sollte sein, mit 30 mindestens 100.000 zu haben, weil dann hast du relativ schnell auch eine Million. Das ist ein spannender Gedanke.
1: Also das, ich meine, was, was ein Problem ist dabei ist, du bindest dein Kapital für sehr langfristig, also gerade wenn ich jetzt zum Beispiel in den Startup investiere, mhm. dann kann ich, habe ich wirklich keinen Zugriff drauf, weil ich will das praktisch nicht liquidieren, bevor der Startup das Wert ist und ich will jetzt nicht irgendwie denen versehentlich dann die Luft abdrücken.
0: Ja. Ja, das kann ich auch verstehen. Okay. Äh, Wie es hat, willst du zur Goldgräberstimmung im Silicon Valley noch etwas sagen? Oder allgemein noch etwas sagen? Oder wollen wir langsam zum Schluss kommen?
1: Schade, dass wir keine Hörerfragen haben. Das wäre natürlich ganz interessant. Würde mich eigentlich interessieren, was die Hörer dazu auch sagen. Also ich werde auf jeden Fall, wenn das das hier ausgestrahlt wird oder wenn das live geht, werde ich auch im Chat ein bisschen rumhängen und werden versuchen, ein paar Fragen noch zu beantworten, die die Leute haben und so. Also andere Sachen, andere Anekdoten aus dem Silicon Valley. Zum Beispiel eine Geschichte aus der richtigen Goldgräberzeit, also von damals, als die Leute wirklich noch das Gold aus dem Berg rausgeschaufelt mhm. haben. Yeah. Die Leute, die die Werkzeuge und die Schaufeln verkauft haben, oder die denen die Hosen verkauft haben, wie zum Beispiel die Levi Strauss Jeans aus San yeah. Francisco, yeah. die haben wesentlich mehr Geld verdient als die Leute in den Minen, die dann das Gold rausgegraben haben. Also ich versuche praktisch, I, I'm trying to sell the tools, not, ja. the, not the gold.
0: Das ist so ein wichtiges, äh, ja, so ein gutes Sprichwort, oder ja, dass man sich überlegt, okay, was ist der Trend und wie kann ich davon profitieren, ja, wie, wie kann ich die Werkzeuge dafür verkaufen, damit Leute darauf aufspringen, so wie eben jetzt mit ChatGPT, ne? Ja, also
1: wenn du im, während dem richtigen Goldrausch, wenn du da eine Schaufel gehabt hast, die wesentlich stabiler ist als deine ganzen Konkurrenten-Schaufeln, hm. dann hat deine Schaufelfirma bestimmt mehr Geld gemacht als irgendein einzelner Goldgräber.
0: Ja, ja total.
1: Und das ist das andere, was ich auch noch was ich auch ab und zu bemerken möchte, ist, man muss sich auch anschauen, jetzt global gesehen oder von der firmen von der Firmen-Ebene gesehen, dass seine Angestellten produktiv sind. Also ich möchte zum Beispiel nicht, dass ich eine Firma leite, wo die Angestellten mit irgendwelchen so Red Tape oder irgendwie so Zeug beschäftigt sind und irgendwie Bürokratie haben. Hm. Ich habe das was, öfters... Was ist Red Tape? Bitte?
0: Was ist Red Tape?
1: Red Tape ist hier der allgemeine Spruch für so Sachen, die praktisch Overhead sind, also die ah, jetzt nicht okay. Business-nützlich nütz, sind. Ja, ja, okay. Also hier ja. ist zum Beispiel ein Konkretes Beispiel von meinem Leben hier, stell dir vor, du, kommst, du wirst bei Motorola eingestellt und du hast praktisch Motorola Softwareentwickler, dem zahlst du also gut über 100.000 Euro oder Dollar, die weiß ich, das Monat oder so, äh, nee Quatsch, das Jahr und ähm, du, dieser Softwareentwickler muss sich dann mit seinem Manager darüber rumstreiten, ob er noch eine zweite Festplatte für seinen Computer kriegt. Nein, Weil okay. er muss praktisch Virtual Machines laufen lassen, um die Kompilierung zu beschleunigen und seine eigene Arbeit halt wesentlich effizienter zu machen. Ja. Und dann habe ich eben gesagt, okay, du, ich wollte nur mal schauen, ob das, ob das einen Weg gibt, bei Motorola sowas zu beantragen durch das IT-Department oder so. Wenn das nicht geht, dann ist es auch wurscht. Mhm. Das ist so eine Festplatte, die ich gebraucht habe. Zurzeit hat irgendwie 150, 200 Dollar gekostet oder so mhm. im lokalen Elektronikgeschäft mir war es 200 Dollar wert, meine eigene Zeit wieder zu haben und wesentlich effizienter und wesentlich schneller zu sein, zu arbeiten. Mhm. Ich habe die dann einfach selber gekauft. Mhm. Und irgendwann hat dann mein Boss herausgefunden, dass ich eine eine eigene Festplatte in den Arbeitscomputer, in den Arbeitsdesktop eingebaut habe. Und wie ich mir das denn vorstelle, und das geht doch nicht so, da habe ich mir jetzt doch einen, einen Vorteil gegenüber meinen Kollegen erschafft, und wenn das rauskommt, dann will ja jeder eine zweite Festplatte und dann will es jeder so machen. Das kannst du aber nicht so machen. Also die, die Festplatte muss wieder raus.
0: Dumm. Ich meine, da, wenn jeder eine zweite Festplatte hat, ja, dann könnt ihr schneller arbeiten, könnt schneller entwickeln, schafft mehr, ja. mehr Production Value oder mehr Value für, für das Unternehmen. Ja, anstatt
1: jetzt den Bild jetzt hier übers Netzwerk hochzuladen und auf einem Server zu bilden, der jetzt hier irgendwo hier hinten im, im Rechenzentrum steht, Wenn ich da lieber eine eigene Festplatte, mir ein paar Gigabyte eigene Festplatte in das das Desktop einbaue, sodass ich den Build locally laufen lassen kann, kann ich vielleicht fünf Builds oder zehn Builds pro Tag machen. Wohingegen mein Kollege vielleicht nur drei Builds oder vier Builds hinkriegt. Und da muss ich sagen, da da ist jede, jede Investition in Produktivität und jede Investition in like so ganz. Top-of-the-Line-Tools is really important and how to use the tools for your business.
0: Ja. Was auch wieder spannend ist, ich meine, du hast 200 Dollar dann selber ausgegeben, konntest äh, schneller programmieren, schneller developen und dann hättest du theoretisch im Gehaltsgespräch hingehen können, hier, guck mal, ich bin ja doppelt so gut wie die anderen, weil du 200 Euro selbst investiert hast. Ja. Deswegen verdiene ich x Euro mehr. Dollar.
1: Ich habe auch zum Beispiel sehr viel in mich selbst investiert. Also ich sage immer, die größte Investition ist in dich selbst zu investieren. Mhm. Und gerade so Sachen wie Lernen, es es ist kein, there is no replacement for learning. Und ich habe zum Beispiel hier gerade ein Buch legen, hier so Algebra für Machine Learning und so Zeug. Mhm. Mathematics for Machine Learning, das lese ich jetzt gerade. Mhm. Und also ich bin ganz großer Fan von immer weiterbilden. Also ich sage mal so, also never stop learning, always learn more. Das andere komische, verrückte Ding ist ja noch, also ich meine, vielleicht fragen sich ja mittlerweile die Leute hier, wenn der eh so viel Geld hat, was macht er denn dann überhaupt noch hier rum und warum, warum arbeitet er doch eigentlich noch? Ja. Also ich, das ist auch eine komische Sache, also ich, ich habe nie den Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, hey, jetzt ist genug, jetzt setze ich mich zur Ruhe und jetzt habe hab ich nichts mehr zu tun. Ja. Ich meine, für mich ist es einfach, ich mache einfach, was ich Spaß habe und ich habe das Glück, dass ich geschafft habe, durch, durch meine Karriere zu einem Punkt zu kommen, wo die Sachen, die mir Spaß machen, mir auch ziemlich viel Geld machen und ich, ich will einfach weiterspielen. Ich will einfach weiter interessantes Zeug machen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mich mal irgendwann hier zur Ruhe setze und einfach so die Füße hochlege und sage, hey, <lacht> pass auf, ich hab's es jetzt geschafft. Also jetzt das ist jetzt alles und ich mache da jetzt nicht mehr weiter.
0: Ja, ja das, ey, das, das ist total geil. Also, so an diesen Punkt zu kommen im Leben. Ne? Und ich glaube, da sind auch wenn ich so bei mir zurückdenke oder wahrscheinlich auch viele Hörer, die dann so bei sich denken, die dann irgendwie keinen Bock auf ihren Job hatten oder haben oder und, und dann vielleicht im Privatleben was haben, was sie geil finden und das hast du halt die ganze Zeit. ne? Du hast die ganze Zeit jetzt was, was dir richtig Spaß macht, was du gar nicht als Arbeit empfindest und deswegen hast du auch Bock weiterzuarbeiten. Ja,
1: klar. Ich meine, das ist so der, der befreiendste Moment, dass, also wenn du es geschafft hast, dass dir dein, dein eigene, deine eigene Zeit gehört. Also das ist wirklich das ist eine der Sachen, wo ich sagen muss, also das, da war die Umstellung ganz positiv, also als ich praktisch aus der Arbeits, in Anführungszeichen Arbeitswelt ausgestiegen bin und ich praktisch nicht mehr Leute mir vorschreiben können, dass ich jetzt hier ein Meeting habe um 8.30 Uhr morgens und ich muss dann um 4.30 Uhr nochmal zu einem anderen Status-Meeting wieder hingehen und so. Mm. Also, ich, wie gesagt, im Augenblick habe ich halt die Freiheit und sage halt den Leuten dann, was was ich mir denke und die können es dann, they can take it or leave it. I don't care.
0: Das Geile ist ja jetzt, jetzt jetzt kriegst du nur von Mauerstraßenwetten so einen Podcast-Termin reingesetzt, wo der Podcast-Host dann auch noch nicht mal hinbekommt, die Zeitzone richtig umzurechnen. Ja, egal.
1: (lacht) Nee, also ich ich finde Mauerstraßenwetten finde ich eine interessante Sache, also ist, ist sehr interessant für mich die, so die Dynamik auch zu sehen und wie die Leute sich so unterhalten und so und das gibt mir ein bisschen Einblick in die deutsche Wirtschaft hm. und in die deutsche Kultur auch noch, also es, ich kriege da mehr mit davon, als wenn ich jetzt nur, ich sag mal, Nachrichten lesen würde oder so hm.
0: Wie lange bist du schon auf Mauerstraßenwetten unterwegs? Oder allgemein, wie bist du, wie bist du auf Wall Street Pets auch gekommen? Ähm um ich glaube, glaub, mein momentaner Reddit-Account ist ungefähr so
1: zwei, drei Jahre alt oder so. Mhm. Mit der Pandemic, also ich habe praktisch, mit der Pandemie habe ich ziemlich viel Zeit verbracht und ziemlich viel Zeit zu Hause verbracht und rumgesucht und da bin ich irgendwann mal über Mauerstraßenwetten gestolpert mhm. beim Reddit. Ja. Und it seems like a nice place with friendly people.
0: Ja, definitiv. <lacht> äh, bist auch gerne willkommen, wenn du mal in Deutschland bist, auf Community treffen. Äh. Da gehen wir gerne mal einen saufen. Äh, ja, ein saufen. Wo, wo,
1: wo ist denn so die, der Schwerpunkt von, von Wall-Street-Bets? Oder wo sind die Leute so? Ist das alles Berlin
0: hauptsächlich? Nee, oder? Berlin tatsächlich wenig. Wir haben mal ein Community-Treffen in Berlin gemacht. Da waren dann nur die Organisatoren bei. Äh, also die hm. drei Mods. Also äh, Vince, Tobi und ich. Äh, die anderen hatten irgendwie keine Lust oder haben kurz sich abgesagt. Äh, in Hamburg haben wir ein paar. Oder so Norddeutschland Aber immer von meinem Gefühl her viel in Deutschland verteilt, viel in Bayern, sehr viel in Bayern, cool. ähm, wenig im Osten und viel auch so um, um Köln herum. Ja.
1: Ja, es ist schön. Also es ist, also wenn ich in Deutschland bin, bin ich halt in der Regel so in Bayern und Süddeutschland, meine Familie besuchen und so. Mhm. Aber also das ist ja zum Beispiel auch noch eine Sache, Silicon Valley, Deutschland und so, was mir fällt, fällt mir jetzt gerade wieder völlig unabhängig davon ein. Auch. Mhm. Ähm, also einer der Unterschiede zwischen Silicon Valley und, und Deutschland ist auch, wie die Leute, sag ich jetzt mal, sich präsentieren und also wie die Leute jetzt hier, sag ich jetzt mal, Statussymbole haben und so Zeug. Mhm. Und also zum Beispiel bei mir, und also ich habe auch etliche gute Freunde und Bekannte, die sind wesentlich besser und wesentlich mehr erfolgreich im Leben noch gewesen. Und wenn die im Silicon Valley hier beim Einkaufen sind, du würdest es nicht merken, wenn hinter dir ein Milliardär steht. Das mhm. könntest du nicht sagen. Mhm. Und also erst kürzlich, also vor, vor ein paar Monaten, nee, mittlerweile auch schon wieder Jahren, vor der Pandemie mal, mhm. war ich hier bei so einem ganz kleinen mexikanischen Burrito-Shop, wo du halt einfach nur deinen Burrito schnell runterwirkst zum Lunch und so. Mhm. Und da sitzen halt zwei junge Herren auf dem Nachbartisch und die sind halt so komplett in Fahrrad Spandex eingezogen, mhm. angezogen, so richtig mhm. so gerade vom Workout gekommen. Im Fahrrad hier irgendwo rumgegurkt in den Bergen. <lacht> und die sitzen einfach rum und unterhalten sich. Ja, und der eine ist Sergey Brin. Der andere kannte ich ja. nicht. Ja, den Google-Gründer. Ja, Google-Gründer. Und also, ich meine, ich kannte ihn. Ich kannte ihn jetzt nicht gut genug, um hinzugehen. Und ich will dann auch nicht irgendwie. Mal, will dann nicht irgendwie blödsinnig sein oder so.
0: Ja.
1: Und den da irgendwie ansprechen oder so. Aber ist einfach genial und ich meine, da sind auch ziemlich viele Leute, die fahren immer noch ihren alten Prius zum, zum Supermarkt und kaufen dann ganz normal Zeug ein und so. Mhm. Also es ist, es ist schön, also ich finde es, von daher finde ich es hier schöner als zum Beispiel Los Angeles. Also Los Angeles ist mir auf die so superficial und es ist ziemlich oberflächlich und Zeug halt.
0: Mhm. Viele viel reiche Leute, die es auch zeigen wollen da nach außen und im Silicon Valley ja eher...
1: Der Lamborghini muss die gleiche Farbe haben wie die weiß ich Dior-Tasche von der Frau, damit das alles zusammenpasst und so das, also sowas gibt mir überhaupt nichts ab.
0: nee das kann ich verstehen. Geile Geschichten. Äh, ich würde ja. sagen, wir kommen, wir kommen zum Ende. Ähm, ich denke, dass du da warst. Möchtest du zum Abschluss noch irgendwas loswerden an die, an die Jungs und Mädels von der Mauerstraße?
1: Ja, ich glaube, du hast vorhin schon ein bisschen angesprochen auch, macht einfach Zeug, das euch Spaß macht. Also ich, wenn ich mich, wenn ich jetzt so zurückdenke an den Beginn meiner Karriere, ich habe immer Sachen, ich habe am besten habe ich Sachen gemacht... Und da sind die Hunde wieder. <lacht> am besten sind Sachen zu machen, die dir Spaß machen, dass du sowieso machen würdest. Dann hast du also immer Spaß dabei und du bist auch am produktivsten.
0: Ja.
1: Und also ich glaube, Wall Street Bats, ich meine, also, es wäre schön, wenn das ein Hauptberuf wäre und es wäre schön, wenn die Leute das jetzt wirklich hier schaffen und ein Einkommen damit generieren. Mhm. Aber ich bin ein bisschen skeptisch, dass jemand... Sagen wir mal mit 30 Jahren oder am Anfang seiner Karriere, ohne relativ viel Kapital, das er jetzt durch, weiß ich, Eltern oder Erbschaft oder so er geschlossen hat, wenn er dadurch jetzt hier schafft, durch Wall Street Bets seine, sein Lebenseinkommen zu, zu erhalten, mhm. das ist, glaube ich, eher unrealistisch. Also ich, also, ich glaube immer noch an die Sache, also und auch jetzt hier, um vorzubeugen, dass Leute dann sagen: Ja, der hat es einfach gehabt, seine Eltern haben viel Geld zugesteckt und so. Also ich will da bloß auch nochmal hinweisen, also meine Eltern sind drecksarm in Bayern aufgewachsen, Nachkriegszeit. Und die hatten also im Prinzip gar nichts. Und ich bin also auch, ich habe mir meinen ersten Computer, habe ich mir für 50 Dollar, habe ich mir so ein ZX81 damals gewünscht. Da musste ich mal schon den Geburtstags- und den Weihnachtswunsch zusammenlegen, damit ich dann einen Computer kriegt habe. Ja. Also ich bin jetzt nicht jetzt unbedingt mit... mit also wenn wenn du, wenn du mit einer Milliarde Dollar von deinem Vater anfängst, einen Be- Beruf zu machen, ja. da kannst du eigentlich fast nicht fehlschlagen. Aber wenn du dich von null hocharbeiten musst auf die auf die Kapitalebene, ja. dann ist es schon schwieriger. Und also ich denke, also die einfachste Möglichkeit dahin zu kriegen ist, findet einen Job, der euch Spaß macht, findet irgendwie ein Lebensziel und macht einfach, arbeitet drauf hin. Und so also, es ist schön wenn man sich ein bisschen auskennt mit den Finanzmärkten und man kann die Finanzmärkte für sich arbeiten lassen, also jetzt gerade, wie wir vorher schon gesagt haben, mit diesen Retirement Accounts, Mhm. dann ist es gut, ich sage es mal, seid nicht dumm, also legt das Geld nicht aufs Sparbuch, legt das Geld nicht unter die Matratze, aber legt das bitte auch nicht, legt nicht eure ganze Rente in Wall Street Bets, äh, Options, Deals, Zero Day to End, Äh, oder wie das heißt. Weil das geht ziemlich sicher in die Hose.
0: Ja. Da hast du recht. Ich meine, da sagst du was, was äh, vor vier Wochen äh, dann der Jinko-Mann auch gesagt hat. Ja, Macht was aus euch, ja? verfolgt was für euch selber, nicht unbedingt als Angestellter, vielleicht auch eine eigene Gründung. Äh, bleibt dran, aber bleibt da Mauerstraße auch mit dem Shitposten erhalten. Das ist, glaube ich, auch wichtig.
1: Ja, klar. Ich meine, also Mauerstraßenwetten ist ja 50% Entertainment und 50% Education. Ja. Also es ist, macht Spaß und es ist auch eine schöne Community. Und ab und zu können wir halt auch mal ein bisschen Quatsch Quatsch drüber loslassen und können ja. uns alle ein bisschen hier... We can, we can all poke fun at each other. Ja. But I think it's when it comes down to it, it's, it's a bunch of people who have the, their hearts in the right place.
0: yeah ja. da, da habe ich jetzt auch ehrlich mal wieder einen guten Spruch, ja. It's all giggles and shit until someone giggles and shits. <lacht> <lacht> nee, okay, sauber. Wie es Vielen Dank, dass du da warst. Ich glaube, da da waren einige einerseits spannende Erzählungen aus der Silicon Valley Zeit bei, Äh, spannende Informationen rund ums Steuersystem, was glaube ich nicht so bekannt ist in in, in Deutschland. Äh, Viel zu AI. Vielen Dank, dass du da warst. Äh, Zum Abschluss, wie immer, mein Standardsatz bleibt nur zu sagen, grüß mir deine Frau und meine Kinder. Mach's gut, auf bald, bis dann. Ciao. Ach so, der Risikohinweis. Ja, also, ähm, es geht runter, bleibt trotzdem munter. Jawohl, habt eure Ziele vor Augen. Was ich hier mache, ist keine Anlageberatung. Liebe BaFin, ich hoffe, ihr seid jetzt zufrieden. Manch einer fragt sich, ist das wirklich notwendig? Es ist notwendig, denn wir haben die BaFin. Und in vielerlei Hinsicht ist das auch gut so. Also, bis dann. Ciao.